0: O ambiente de negócios atual está sob ameaça de muitos riscos, como doenças, mudanças climáticas, insegurança cibernética, concentração de cadeias de suprimento violência. O Fórum Econômico Mundial, que se reunindo um lindo avôs, perguntou a empresários, gente de governo e outras partes interessadas o que pensam sobre esses riscos. Quer saber o que eles concluíram? Você está no podcast Gestão Presente e Futuro, e é disso que vamos falar hoje. Ah, estamos mais uma vez com o nosso podcast. Eu sou o Alexandre Guiari e aqui do meu lado está a...
1: Cris Padovani. Tudo bem, Alexandre? Como é que Tudo você está? Bem. Tudo bem. O então, que nós vamos
0: conversar aqui. hoje? Então, hoje nós vamos conversar sobre um estudo muito bacana. Quer dizer, né? eu acho que é bacana, né? que é, 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 é um estudo do, do, do Fórum Econômico Mundial, que apresentou os, o que eles entendem né, como os grandes desafios para o, os negócios né, nos, próximos, né, nos próximos anos, né, no curto, no médio e no longo prazo. É, na verdade, assim, não sei se você conhece o Fórum Econômico Mundial, né, aquela organização internacional que reúne principalmente empresas, né, é, mas que é uma organização sem fins lucrativos, é, que faz as reuniões anuais... Em Davos, na Suíça, né? Todo ano a gente escuta aquela coisa, né? Tem, tem presidente que, que é convidado, né? tem os, os grandes empresários, presidentes de grandes empresas globais, vão lá e falam. Né? E, e essa instituição faz estudos econômicos, né? para ver o que precisa para os negócios tal. e tal. E agora, em 2021, eles lançaram a 16a edição do Relatório de Riscos Globais. Esses são riscos que eles enxergam como riscos globais para os negócios E aí é isso eu queria que a gente comentasse um pouco veja é um relatório que trouxe já desde 2006 ele já traz já fala né de problemas potenciais de saúde né como gripes letais trazendo uma gripe letal por exemplo poderia trazer prejuízos enormes para a economia, é, depois falou da, da infodemia, né, que é a questão dos, da, da, do excesso de informação, né, já come, talvez já falando um pouquinho dessa coisa de fake news, né, é, a importância de, de, de uma colaboração global para enfrentar esse risco biológico. Né, é, e, na verdade, ele traz não só o risco da epidemia, né, fala também de riscos de mudanças climáticas, riscos associados... A, a, a informática, né, a desigualdade né, é, no acesso a, a, aos recursos de, de tecnologia da informação. Né, fala de uma série de, de riscos. O risco climático, por exemplo, é um risco que ele, que ele fala sempre. Né? E, mas, nesse ano, o que aconteceu de, de verdade né, é que o, o risco biológico se concretizou né, com a pandemia do, do coronavírus. Né? Mas eu contei um pouquinho do que, que fala o relatório, eu queria saber um pouco qual a sua impressão.
1: Bom, é, ler o um relatório nesse momento de pandemia é bem, é bem complicado, viu? Para mim foi, porque a gente vem estudando, né? Esse, esse grupo vem estudando, falando das tendências, e a gente vê cada vez mais de perto o que está sendo estudado e discutido acontecendo, né? Então, eu falo porque quando a gente vê, por exemplo, é, essa questão da desigualdade digital, né? Que chegou junto com a pandemia, né? Então, com a pandemia a gente é, evidenciou a desigualdade digital, né? Quando a gente fala da insegurança cibernética, com a pandemia a gente viu mais casos dessa, de, de situações, né? Da, assim, muito fortes no mundo inteiro da insegurança cibernética. E, às vezes, eu acho que quando a gente conversava sobre isso, antes de 2020, isso ficava muito longe. Né? Então, agora, quando a gente olha para o relatório e, e olha um pouco do, como ele vê os próximos dez anos, dá um pouquinho aquele e, e agora. né Mas essa visão negativa, eu acho que é uma visão pontual. Né? Sempre o ser humano né, ele tem uma saída. É, a gente está aí desde que a Terra é terra né? e estamos vencendo todas as, essas situações complicadas que a gente gera por nós mesmos e pelo envelhecimento da, do planeta.
0: O né? que você acha, Alexandre? Então, é, é, eu acho que a gente tem é, muita coisa acontecendo agora. Né? E, a gente não, infelizmente, a gente não consegue se adaptar tão rápido quanto as mudanças acontecem. É, então, por exemplo, a questão das, das mudanças climáticas. né A gente já vê aqui em São Paulo, por exemplo, era, era a terra da garoa antigamente, né? a terra da, da chuva fininha e tal, era era relativamente raro a gente ter chuvas de 80, 100 milímetros num dia só, né coisa de né, uma vez cada 10 anos, 5 anos. Agora a gente tem praticamente todo ano uma, uma chuva dessas. Né? É, às Exatamente. vezes, mais, até mais de uma. Então, isso já é mudança climática acontecendo. Né? E também, que... às
1: vezes, é muito seco o tempo, né? E que antes não era, né?
0: Isso, era longo,
1: né?
0: isso. a mudança climática não é só o aquecimento global que o pessoal fala, né? Mas são essas, essas, esses extremos climáticos que a gente fala. Né? Quando chove, chove muito. Quando seca, seca muito. Aqueles é, furacões que antigamente a gente só via no Caribe. Né? Agora, nos últimos anos, tem tido algumas tempestades bem fortes, por exemplo, em Santa Catarina. Né? que não eram tão frequentes. Né? Então a gente tem é, um problema de tempo. Né? É, a questão da desigualdade digital me parece que é que é parecido, né? Quer dizer, a tecnologia vai muito rápido né? e a sociedade, as pessoas, né? é, não conseguem se adaptar né? é, para que rapidamente todo mundo todo mundo todo mundo tenha esse acesso, né? É, tanto que assim, o relatório ele fala de, né, de, de coisas de efeito de mais longo prazo e mais curto prazo. Né? O, a mudança climática, por exemplo, ele classifica como um risco muito provável, né? mas né, os efeitos vão ser sentidos nos próximos 10 anos. Mas eu me preocupo muito com um que ele colocou como de curto prazo, que é a desilusão da juventude.
1: Nossa, isso foi demais.
0: Que tem uma, que tem uma questão, né? que tem questões relacionadas à oportunidade de emprego, à desigualdade digital. Né? É, Para mim, essa é uma questão importantíssima quando a gente vê, por exemplo, essa questão de, de, de traficantes aliciando é, adolescentes. Né? É, Para mim, tem muito a ver com isso. Né? Que modelo esse adolescente tem de sucesso? Né? Ele tem uma desilusão, porque lá no mundo dele ninguém tem sucesso. É. E aí você que é professora universitária, né, numa, numa faculdade pública, né, eu queria que você contasse um pouquinho o que você sente dos seus alunos.
1: Então, nesse momento que a gente está à distância, é, é muito complicado, sabe? É, mesmo as pessoas que têm condição de estar tá, é, ali com a gente durante a aula, elas estão distantes é muito difícil você trazer o aluno para perto, esse calor humano, essa coisa que a gente tem no, no, no dia a dia, né? Então, é, eu acho que a gente tem dois pontos importantes. O primeiro é, tem, tem alunos que, apesar de ter algum acesso ao digital, às vezes tem um celular muito ruim, né? Então, tem um som muito ruim, a pessoa ouve a aula no ônibus, indo para casa, né? Então, ele desliga o som, porque senão eu ouço todo o barulho do, do, do som, lá do, do lugar que ele está. É, nem sempre existe um espaço na casa da pessoa para que ela assista a aula apropriadamente. E eu estou falando de adultos, né? Então, eu tenho um, um aluno que ele ouve e eu ouço que está passando na televisão. a hora que eu peço para ele falar, que ele abre o, o áudio, a gente ouve o programa de televisão. Então, assim, qual é o grau de aprendizado deste, desses jovens? Né? É, e, assim, eles estão muito numa redoma. Né? Eu acho que esse avanço digital já traz um pouco isso para né? a gente. A gente tem que ficar muito, muito fechado. E esse, essa falta de contato e a falta de perceber o outro, por exemplo, câmeras fechadas. A gente pede, vamos abrir as câmeras. Aí tem sempre uma série de desculpas. Ah, eu, minha câmera quebrou. Ah, onde eu estou, não dá para abrir a câmera. Ah, acho, que, acho que não vai dar por causa da internet. Alguns abrem e por, rapidamente fecham. Então, a gente nunca sabe se a pessoa está bem, se ela não está bem. Então, eu acho que essa desilusão dos jovens é, é, me deixa muito preocupada, porque vai, vai faltando perspectiva. Né? Não só a perspectiva que talvez não tivesse... Por, por conta da onde ela a pessoa está né ela vive mas porque não tem perspectiva no depois o que eu vou fazer com isso que eu estou me formando quanto eu estou conhecendo do que eu estou quanto eu estou aprendendo quanto eu estou gerando network né que a gente sempre falou sobre isso então eu acho que tem um perigo muito grande nesse movimento tá é assim que é engra...
0: eu vejo é engraçado que você fala você fala nisso eu fico eu fico pensando né que a nossa sociedade é, 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 em algum, num certo sentido, né, ela acaba um pouco dividida em castas. Né? É, o pessoal, às vezes, antigamente falava em classes sociais, tal, né? luta de classes. Né? Eu, eu acho que a gente está caminhando com uma coisa muito parecida com castas. Né? Quer dizer, tem uma, uma, uma divisão em, em de grupos, né, que, em certo sentido, são grupos socioeconômicos, são grupos ideológicos. Né. Isso me lembra que o relatório também fala das quest da questão da geopolítica, né, do, do, do perigo de você criar extremos geopolíticos no mundo, né, como essas contraposições, Estados Unidos, China, Israel e Palestinos, né, é, que isso é, tende a ser exacer é, exacerbado. Né, esse, isso seria um risco global. Né? mas aí o que é mais impressionante para mim não é nem o internacional mas é o quanto isso pode acontecer aqui perto da gente né? então que a gente tem que a gente tem né, no, no nosso ambiente na nossa cidade também essa essa, essa divisão né de bairros ou comunidades né, que, que que às vezes não se interpenetram né? como no Rio né você tem né, o morro e o asfalto né como isso é antigo né e, e continua assim hoje né? Sim. Né? Né? o que é um, um problema. E aí, com, a, com essa questão da, 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 do reforço da desigualdade nos outros temas, né o acesso à alimentação, acesso à informação, acesso à política, né? a, 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 a representação política, etc. Então, eu, eu acho que isso é, 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 tende, tende, tende a ser problemático, eu concordo com eles. Né? Agora, o relatório também a fala que... de, de propostas, né? É, e aí eu queria que você é, me dissesse se você concorda. Eles falam em, em quatro pontos, basicamente, né? Em estruturas analíticas é, baseadas em sistemas de visão holística, né? Investir em campeões de riscos de high profile, né? Quer dizer, lideranças, né? Que encorajem a, a cooperação internacional, né? É, melhorar a comunicação de riscos e combater a desinformação, né? e explorar novas formas de parceria, principalmente parceria entre empresas e governo. Né? Claro, o Fórum Econômico Mundial é um fórum de empresas né, que traz o governo para conversar. Então, eles estão interessados em ter essas parcerias. Né?
1: Olha, eu vou falar do, daquilo que, eu, que me encheu os olhos. Eu gosto de pensar em, primeiro, explorar novas formas de parceria público-privada. Eu acho que andar assim, muito quem é público é ótimo, quem é privado é ótimo, e essa discussão de que um não é bom e o outro, o outro também não é bom, e eu acho que andando juntos, eu acho que isso é uma coisa positiva. E eu gosto da ideia de, de criar esse, investir em campeões, né? Que possam é, incentivar essa liderança nacional e a cooperação internacional. Eu gosto disso, né? Mas acho que também tem um risco aí, né? que a gente não pode ter mártires, né? mas eu acho que tem que ter lideranças. E aí, as lideranças, a gente está vendo agora, nesse momento da pandemia, que boas lideranças fazem uma diferença significativa na vida da população, né? E aí a gente viu várias situações assim acontecendo, e, e eu acho que essa formação é, é que a gente não sabe fazer, talvez ainda, né? Em termos do nosso país. Eu acho que isso a gente precisa pensar, como, como trabalhar isso, né? E eu acho que isso a gente tem que trabalhar desde a base, sabe? Eu, porque a gente às vezes discute uma coisa, agora precisamos de uma liderança. aí quando você olha para trás, não, não se propõe a fazer essa formação. Né? Eu acho que essa formação, ela vem à, à distância, a né? distância no tempo, entendeu? Uhum. E aí eu acho que o investimento agora é para daqui, sei lá, 10, 15 anos. Mas é, agora eu não sei se nós temos essas lideranças.
0: Né? Não é um curso de MBA então, acho... que faz um líder, né?
1: exatamente. E aí e formar com esse sentido do todo, né? E não do unitário, eu vou ser bom, eu sou líder, eu vou ganhar muito, eu sou, entende? O quanto é bom eu ser e, e só massajar o meu ego, mas ser uma coisa muito maior, que é uma coisa mundo, né? E essa preocupação mundo não pode ser só poética, né? Ela precisa ser de fato, de atitude. Por isso que eu acho que eu gosto dessa coisa da iniciativa público-privada, né? Não pode ser uma coisa muito poética porque é muito bonito a poesia, mas não vai virar, tem que ser algo de atitude, e aí precisa dessa formação, dessas lideranças, né? Claro que melhorar a informação e combater a desinformação, a gente já vem fazendo, né? Mas, para isso, também acho que a gente precisa do lado da base, porque, se a gente não é questionador, é, é difícil você não valorizar a, a desinformação, né? Então, se você não é questionador, se você não tem uma formação bacana, então tem todo um trabalho a ser feito que acho que precisa de muito esforço para seguir. Não vou ser negativa não, viu? É. Eu acho que é possível isso acontecer. né
0: Eu não sei e, se eu vou ver, mas é. eu acho
1: que é possível acontecer.
0: Eu, 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 acho, que, eu acho que tem uma, uma coisa só que eu queria acrescentar, nisso né, que você falou, que é a questão da... da, da, da eu queria destacar essa coisa do do não existe, eu estou certo, você está errado, né? Essa 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 nossa coisa de 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 Fla-Flu ou de Corinthians e Palmeiras e é assim, um estar certo significa necessariamente que o outro está totalmente errado, né? Eu acho que isso não não, não, não ajuda, né? Não ajuda a gente a, 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 a encontrar soluções, a gente, né?
1: É, não ajuda a gente a ser melhor, né? Eu acho que complementar, né? A complementaridade, o é que que vai para frente, né? O quanto eu posso somar com você que ajuda a gente a ser melhor. E não o quanto eu posso dividir com você. né?
0: Então, agora, eu, 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 eu tenho visto alguns exemplos, assim, sempre aparecem em redes sociais, bons exemplos né, de empresas trabalhando com, com apoiando projetos de educação, né, empresas apoiando... Até, até porque se você não tiver uma juventude bem formada, né, é, é, você talvez não tenha mão de obra no futuro. Exatamente. <risos> É, até por isso que muitas empresas né, precisam investir nas suas comunidades né, para ter para ter bom mão de obra também né? é, você então...
1: sabe que você sabe que algumas empresas em 2019 vieram para cá para serem montadas aqui mas nos padrões da indústria 4.0 E eles fizeram coisas bonitas viu eles se instalaram em cidades menores e aí quando chegou lá ninguém sabia o que era indústria 4.0 e eles primeiro que eles instalaram foram uma escola sobre a indústria 4.0 e formaram as pessoas da região para trabalhar na empresa então isso é coisa bonita porque assim eu eu faço com que a região cresça em conhecimento então eu formo lideranças também aí uhum. né e eu trago essa comunidade uma melhoria significativa e eu chego essa comunidade no que há é de mais novo em tecnologia então assim é bonito de ver, e, e, e não é hoje um movimento de todas as empresas, mas já tem empresas fazendo esse tipo de movimento, e é muito legal, e a gente vê que esse atrelar as escolas, né, principalmente as escolas de tecnologia na nossa área, né, ajuda com que é, é as, as comunidades, e, e a gente trabalhe nessas quatro frentes, né, de formação, de unir o privado ao público, e de trabalhar a desinformação, né? Porque nós vamos estar tá tra trabalhando com o conhecimento e eu acho que isso é muito legal. Então tem essas iniciativas, isso, isso me deixa mais animada.
0: É. Uma uma questão que eu que eu, que eu talvez criticasse nesse relatório, quando ele fala em investir em campeões de risco de alto de alto de perfil alto, chama de high profile, né? Hum. É, Para encorajar a liderança e a cooperação internacional eu acho que fica faltando um pedaço que são as lideranças locais que sejam os exemplos locais né? porque para essa juventude você fala assim, ah, quem é a liderança? é o Bill Gates? é o Jeff Bezos? por mais que a fundação né, é, é, Bill e Melinda Gates tenham tem tem ações espetaculares o Google tem né, interação com comunidades indígenas para melhorar os dados para sobre a floresta, uma série de, de coisas que né, são interessantes, né? É, claro que sempre tem um interesse no negócio por trás, mas por que não casar as duas coisas? Né? Agora é, eu acho importante esses, esses essas lideranças locais, né? que sejam um, que seja uma liderança um perfil atingível para a juventude, né? Porque senão as pessoas ficam falando bom, né? O, 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 o Bill Gates é o bam-bam-bam. É é Sabe quando que você viu Gates? Nunca. Então, eu vou fazer outra coisa. Então.
1: E se eu tiver uma liderança local, eu não vou ser Bill Gates, mas eu posso ser Bill Gates do local, né? É isso. Que é muito legal.
0: Porque <risos> <eu>
1: também <risos> <reformador>, né? <Eu risos> é formador,
0: né? Aham. Por isso que eu acho que, assim, eu acredito muito nas empresas médias, que talvez tenham um pouquinho mais de fôlego financeiro, né? E de, e de gente capaz, né? que consegue pagar um pouco melhor as pessoas, então também tem tem, tem gente mais bem formada e com e com essa e com essa cabeça né para agir localmente né? sim eu sim, acho eu, eu concordo acho que, com você eu acho que as empresas médias talvez seja uma chave importante né?
1: sim eu concordo com você eu gosto dessa coisa da formação né da liderança local eu gosto muito
0: então vamos atrás é dos bons isso. exemplos vamos é. atrás dos bons exemplos
1: né é isso aí para podermos motivarmos, né? Porque o relatório em si não motiva tanto,
0: não. mas de
1: qualquer forma é muito importante a gente ter os dados justamente para correr atrás um pouquinho do prejuízo do que a gente fez até aqui, né? E melhorar ah. o que a gente puder melhorar, na é verdade.
0: É verdade. E é bom que as empresas estejam fomentando essa discussão. Às vezes o pessoal fala, não, essa coisa de ESG agora, né? O Environmental, Social, Governance, é ela é uma uma nova roupagem para umas coisas que já existiam antes. Pode ser verdade isso. né Mas só o fato de o assunto estar na baila, né? quer dizer que... É, é o que a gente falou, né? As coisas não andam tão depressa quanto as mudanças. né A, a sociedade não se adapta tão depressa quanto a gente gostaria.
1: E, olha, relançamento não tem problema nenhum. Às vezes a gente lança na hora errada, quando a gente relança acerta o, o dia, a hora, o prazo, não é? Então, é pode ser que, mesmo quando a gente repagina alguma coisa, ela venha com mais força e tenha mais efeito do que anteriormente. Uhum. Eu acredito nisso.
0: Legal. Tá bom. Bom, então terminamos acreditando que temos como, como fazer. Né? A gente sabe, é, a gente não, não comentou nenhum exemplo muito específico aqui, mas a internet está tá cheia de, de, de casos... É, bacana, né? De, de, de empresas atuando. Né? E a gente tem que acreditar, né? Acho que é isso aí. É isso aí. Nós
1: bom. estamos aqui na Terra,
0: temos que acreditar. Legal. Ah bom, Cris. Era por isso hoje?
1: Ah, acho que por isso. Deixamos o tô... nosso recado, não é?
0: Legal. Até a próxima, gente. Até. Não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais e de visitar a ConstruSec em construsec.com.br e a Invento Consultoria em inventoconsultoria.com.br